0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria, a grande honra de receber um colega de universidade, o professor Bernardo Miller, de Economia. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É muito bom tê-lo aqui com a gente hoje.
0: Obrigado, Ana. O prazer é meu.
1: Que bom. E eu queria começar, Bernardo, falando um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Como você escolheu a economia? Como você fez as suas escolhas profissionais? Como é que você chegou nos seus temas atuais de pesquisa?
0: Tá. Eu, eu essencialmente, eu sou uma criatura da UNB. Eu acho que eu estou na UNB mais tempo do que muitos eméritos, ah. porque a minha mãe... É professora da biblioteconomia, meu pai é professor da economia, e então eles chegaram aqui, a gente chegou ali na década de 70, no começo da década de 70, e eu morava na colina, morava na colina, aí então eu brincava, onde meu escritório é agora, no departamento de economia, antes tinha um buracão, a gente chamava de o buracão, e a gente ia lá brincar no buracão, eu ia na... a gente entrava no telescópio, tinha um observatório com telescópio, a gente ia lá... que não podia, mas a gente ia, a gente caçava carpas no RU, tudo, garoto, então eu tô no há muito tempo. Aí eu fiz a, economia, comecei fazendo engenharia civil, não gostei, fiz economia, mudei para economia, e, e, e aí fiz doutorado no, no exterior, e quando eu voltei, virei professor da economia, então eu tô, tô aqui desde então. É, é, e adolescente eu ia para festas da, da, da arquitetura, que eram famosas, as festas da arquitetura. Então, é, é, eu tô, eram tô famosas tempo... na minha
1: época também, viu, Bernardo? É. É. Não sei como é que andam hoje, né? Mas você comentou, então, que você começou na engenharia, não se sentiu muito à vontade lá, mas a economia, então, foi, foi algo que surgiu assim como paixão depois. Foi... É, a, a verdade é
0: que é, é, eu que tenho filhos agora que estão entrando na universidade, eu, eu, eu noto isso, é, é, é muito difícil escolher nessa idade. É então eu escolhi é engenharia, não tinha, não tinha ideia do que que engenharia. Uhum. Depois não gostei de engenharia, mudei para economia, mas era o melhor que meu pai fazia, eu também não tinha muita ideia. E eu só vinha gostar, realmente ter paixão por economia, bem depois. Né? Nessa idade, você tem tantos outros interesses. Então, é, eu, eu acredito que muita gente deve ser assim. Entra, não tem como escolher. Nos Estados Unidos, eles tem um sistema que eu acho bom, que você entra, você não escolhe de cara. Você entra, assim, você vai mais para biológicas, exatas, e aí você vai fazendo, eu acho que esse período na universidade é um período de descoberta, autodescoberta e descoberta do, dos temas. Uhum. E, e, eventualmente, demora um tempo, você adquire uma maturidade e, com sorte, eventualmente, você vai gostar muito de uma coisa. Então, eu, quando acabei o meu curso de graduação de economia no UNB, eu fui trabalhar num banco e disse, ah, eu não quero nunca mais estudar, não quero saber nunca mais de universidade, eu quero fazer outras coisas. Um, um ano trabalhando no Rio de Janeiro num banco, eu já estava louco para voltar. Ah, eu quero voltar para a universidade. E aí, por sorte, engatei. Tive uma oportunidade de um, um doutorado no exterior, o professor Werner Berg, ele tinha bolsas para levar alunos, e fui lá, e lá eu disse, descobri que eu gostava de economia, então acho que para os alunos, muitas vezes você sente que, poxa, isso não está muito certo, sei é isso que você quer ou não, continua, vai, sai buscando, porque existe alguma coisa para você que você vai realmente gostar, tem que achar.
1: Que legal, então foi no doutorado que você também, pelo visto, não só descobriu a paixão pela economia, mas também pela vida acadêmica, e você falou, não, agora eu sei não só que eu gosto de economia, como também que eu quero ficar na academia.
0: Sim, sim, exatamente. É. Uhum. De gostar de estudar e, e, e descobrir coisas. Né? No doutorado, você também não sabe muito bem é, que o doutorado e daí virar professor depois é bem diferente. Né? Então é, vida acadêmica mesmo vem, vem depois quando. É,
1: todos nós é sabemos os percalços, né, Bernardo? Mas, claro, o retorno hum. também é muito bom. E, Bernardo, vamos falar um pouquinho de multidisciplinaridade, porque no seu mestrado e no seu doutorado, você já pelo recorte, mostra algumas das suas características, das suas preocupações, você fala do uso da terra no Brasil a partir da história e da economia política, e às vezes hoje a gente tem até a impressão que a economia cada vez se distancia mais dessas preocupações, e para você, qual é a importância da história e da política? Como é que você vê hoje esse, esse quadro geral das preocupações da economia? Bom,
0: é, de fato, a economia, tradicionalmente, foi, era, tinha muita pouca ênfase nessas coisas. Era, era muito mais uh, um modelar. E, e, mas economia passou, tem, passou por uma mudança recente. Acho que muitas pessoas de fora ainda não perceberam. Mas houve um, uma mudança drástica em economia. Que, em economia, o que, que era considerado respeitável, sempre tem um, uma cadeia de alimentar em qualquer ciência, né o que, que todo mundo considera em direito, eu não sei o que, que é a coisa mais respeitável, as melhores pessoas fazem isso e quem, quem estuda essas outras coisas aqui isso aqui não é tão respeitável, então a economia toda a ciência tem, o que era respeitável era modelos modelos, você, você chegava com alguém e falava assim, eu escrevi um paper deixa eu ver se é um modelo e se tivesse uma parte empírica também, a pessoa diz: ah, legal assim, a parte empírica. Você não ligava muito para aquilo ali. Uhum. Isso mudou. Isso mudou drasticamente nos últimos 20 anos. É, e, uhum. e a cadeia alimentar mudou. O que, que, que é o que está é, predominando hoje na economia? Inferência causal. É você dizer oh, a variável X afeta Y causalmente e você vai fazer um teste empírico com dados um, e provando aquilo de maneira bem rigorosa, que você realmente possa inferir causalidade, não só correlação. Isso domina. Agora, para isso, o, o fato de as pessoas estarem fazendo isso, quer dizer, eles estão mexendo muito com dados... Uhum. e muitas vezes com dados históricos e dados multidisciplinares. Então, a economia virou uma, 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 uma ciência aparentemente multidisciplinar. eu já digo por que é aparentemente, uhum. o, o que é considerado respeitável hoje é você pegar dados em bases massivas de dados, às vezes você dados que nunca imaginou que eram possíveis, uhum. dados de 500 anos atrás, dados a níveis muito desagregados, e, e fazer um teste e mostrar que alguma variável afetou a outra. Então, a economia aparentemente está muito... Um, é, é sexy fazer história econômica, é sexy fazer coisas empíricas, quando não era, era meio vergonhoso antes, né época que eu fiz a minha dissertação, mas, mas tem umas críticas a isso, umas críticas que estão começando a surgir. Uma das críticas é que as perguntas que as pessoas fazem não interessam, o interesse não está muito no que, na variável que eu estou olhando. As pessoas estão procurando um experimento, uma, uma randomização, um experimento natural que aconteceu. Então eu vou estudar a Guerra do Paraguai, vou estudar uh, relações de gênero na, na França Antiga e tudo. Mas que diz, ótimo, que bom que economistas finalmente estão acordando e olhando essas coisas que são tão importantes. E sim, e é verdade, isso é muito bom e, e isso vai, vai ajudar bastante. Um, mas, um, uma das críticas é essa aqui. Mas ninguém está realmente... A, a pergunta em si é só se você fez a, a econometria certa, se seu, se sua estratégia de identificação é limpa ou não é.
1: Uhum.
0: Enquanto que a verdadeira pergunta em si, então não existe mais grandes perguntas em economia. Economia é só um bando de pequenos experimentos uh, randomizados e, e qualquer um serve. Então, é, é, então economia... Virou multidisciplinar, ela está altamente multidisciplinar. Se você olhar, pega os principais journals, você vai ver, puxa, os tópicos, incrivelmente. E, uhum. in, e economia sempre foi imperialista, que imperialismo é o contrário diante de multidisciplinar. Né? É, é, uma, é, uma, é, é, é parecido. Muitos economistas dizem, não, nós somos hum, multidisciplinares porque nós lidamos com com todos os problemas sociológicos, antropológicos, mas não é, não é bem assim, assim. Me dê os seus problemas, vocês sociólogos, me dê os seus problemas que eu tenho os instrumentos para resolver. Isso não é multidisciplinaridade. Multidisciplinaridade hum. é vamos se juntar, vamos conversar, vamos ver tá, o que você faz, eu faço. vamos não, alguma, Esse tipo de multidisciplinaridade é muito difícil. Então, a economia era imperialista com os modelos, e agora continuam imperialistas com assim é, é, os temas são temas sociológicos, antropológicos, históricos e outros, mas é só só para achar aquela causalidade e não e não e algo mais profundo.
1: A gente pode dizer, Bernardo, de certa forma que é um imperialismo que se justifica a partir de uma metodologia, ou seja eu trabalho com as ciências sociais mas como economista como eu entendo que a minha metodologia tem um rigor científico muito superior ao das outras ciências sociais então é essa metodologia que vai coordenar toda a estrutura do raciocínio? É, eu acho que
0: sim e e, e, e. E, de fato, quando você vê o que está sendo feito, tem, tem alguns estudos que são feitos, são realmente impressionantes. É, é, então, de achar dados e, e às vezes, de ajudar a, a construir dados históricos ou dados que você acharia que não, não seria possível conseguir, e a análise é muito bem feita. E, e, e é uma grande coisa você dizer, eu consigo identificar de maneira muito limpa, um, 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 pode causar. Então, um, um, de, é, é, eu consigo entender daí por que, que tem essa tentação de, de, de uh, imperialismo, de chegar e dizer, olha, você vai não precisa mais fazer, porque eu já estou fazendo isso para você. Mas uh, eu acho que fica uma série de outras perguntas e outras abordagens que daí um, não, não entram nisso.
1: Entendi. E, e, Bernardo, deixa eu até então te provocar um pouquinho sobre isso, né? Porque nesses, né, nos assuntos humanos, normalmente as variáveis elas são muito complexas e elas se alteram com o tempo, né? Como é que se faz para isolar essas variáveis, especialmente num período mais longo?
0: Bom, o, jeito, o jeito que faz a economia é, 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 de novo, você se limita tão... faz sua pergunta ser tão pequena. Eu só quero mostrar que nas regiões onde aconteceu... Essa coisa, onde teve a guerra do Paraguai, nas é regiões verdade. onde um, um, as pessoas usavam o arado, uhum. hoje tem mais machismo, hoje tem uh, relações de gêneros mais. Então, essa, essa é uma, esse é um exemplo de um paper muito famoso em economia. É uhum. uma tese da sociologia, de uma socióloga, Esther Boserup e, e do Fernão Bradel, que e, e já tinham essa ideia de que sociedades que usavam o arado como o homem arado precisa de muita força, então o homem usava o arado, as mulheres ficaram em casa, enquanto então, lá evoluiu relações de gêneros desiguais. Enquanto que outras sociedades onde você plantava, um, não usava arado, então todo mundo trabalhava na roça junto, na, na plantação junto, então um ao lado do outro, e aí relações de gênero um, um, evoluíram mais igualitárias. Uhum. Milhares de anos atrás, né? Então uhum. E, e e o efeito é randomizado, porque o uso ou não do arado é randomizado pela sutibilidade agrícola um, dos solos, da inclinação de coisa. Então, é como se Deus, o, o destino, randomizou os tipos de solo, randomizou as relações de gênero. E aí você pode ver, um, um, você pode explicar uma coisa como relações de gênero que é uma coisa que a gente quer explicar por que esculturas diferentes lidam diferente com essas coisas. Então, esse é um exemplo de um estudo muito interessante, uma, uma uhum. variável, como você falou, uma variável complexa, é difícil, não é? Uhum. Uma, é então, dá para dá para fazer uh, esse tipo de coisa. Então, um, Mas aí mas aí o interesse é esse, é só mostra, mostrar aquela relação. Depois, o economista geralmente não tem interesse de saber, ah, mas o resto? Então, como é que? Tô, 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 a, a, como é que se encaixa na sociedade em geral?
1: Ah, não, isso não importa,
0: eu já só mostrei que está relacionado com o arado. Era a minha estratégia eu já de Já fez a minha a
1: parte, né? É. Aham, uhum, perfeito. E na verdade aqui eu acho que eu estava só preparando um pouquinho o terreno para o assunto mesmo mais, mais importante, pelo menos sobre o qual eu tenho mais curiosidade para conversar com você, Bernardo, que é a questão da economia da complexidade. E eu comentei com você que eu tive até acesso ao programa dessa disciplina que você ministra na UNB, achei o programa, aliás, super interessante, parabéns. É aquele tipo de programa que é um programa sedutor. Eu acredito que qualquer estudante, qualquer pessoa que leia, já fique muito interessada e muito curiosa em cursar essa disciplina. E você, inclusive, disse que a disciplina vai detonar o cérebro em pelo menos 10 ocasiões. Explica um pouquinho para a gente o que é que você quis dizer com isso. Ou seja, a economia da complexidade é, é, é um novo parâmetro. A gente tem que estar disposto a, a reconstruir todo o nosso pensamento, nosso raciocínio, é isso mesmo?
0: É, a expressão que eu queria era uma expressão em inglês, que é blow your mind blow your mind, e não tem português, então eu não queria botar em, botar em inglês. Um, e blow your mind quer dizer o quê? É uma coisa que vai surpreender você, uma coisa que você é, não conhecia, que você uh -huh. não acharia que seria possível e que não vai conseguir parar de pensar. E complexidade é legal que tem muitos exemplos disso. Então, deixa eu dizer alguns exemplos. Uh -huh. aí um exemplo foi é uma nota de rodapé no programa e digo assim... É uma condição, porque daí no final cada aluno chega para mim, eu fiz a disciplina inteira e, e, e meu cérebro não foi detonado nenhuma vez. Então, contanto que você seja um mínimo de curioso, tem que ter um mínimo de curiosidade e e, uh -huh. e acho que funcionou. Na, nas últimas aulas eu, eu eu faço uma lista das coisas que eu acho que detonou meu cérebro para ver se e claro, cada um vai ser diferente. Uh -huh. Então, deixa eu dar alguns, alguns exemplos
1: disso. De, vamos lá.
0: É, Tem desde coisas pequenas até mais, tem um modelo de Shelling, Shelling Thomas Schelling ganhou é o prêmio novo de economia, ele tem um modelo que é, é basicamente como se fosse uma, uma, um tabuleiro de xadrez, e você tem pessoas de duas cores, tem verdes e vermelhos, e ele tem uma regra muito simples, que ele fala assim, se, um, que, que você vai mudar, se você se vai mudar de casa, se as pessoas em volta, cada casinha tem oito casas em volta, Contanto que você não esteja na minoria dos oito em volta de você, contanto que 20% sejam iguais a você, você fica. Então, isso é um. Senão você muda. Aí ele itera isso, deixa ele iterar e vê que padrão que surge. Uma coisa típica de, de complexidade é interações da emergência, alguma, alguma coisa, um padrão superior. Então, o que ele está modelando? Ele está modelando segregação segregação urbana. E a gente vê que as cidades são altamente segregadas, tem uma segregação muito grande. Então, de onde vem isso? Você diria assim, segregação urbana vem de, de preconceito, as pessoas são preconceituosas, é discriminação. Eu não quero morar com esses verdes. Eu sou, uhum. eu sou verde, vou mandar morar com verdes, eu vou me mudar daqui. Mas ele mostra que não, que se, se você botar os parâmetros do modelo, que a pessoa é bastante tolerante, ela só não quer ser minoria, minoria. Ela quer que tenha pelo menos uma ou duas pessoas iguais a ela, se as outras sete ou seis forem diferentes, ela fica. Então, tolerância. Uma tolerância bastante razoável. E se você põe esse nível de tolerância e roda o modelo, dá segregação. Então, um comportamento bastante tolerante gera segregação, gera preconceito. Então, a, a, as propriedades micro geram um comportamento micro, gera um comportamento macro imprevisível, totalmente diferente. Isso estourou o meu cérebro a primeira vez que eu vi isso, né? É. Um, uma outra versão disso é... o meu também. É, é quando você pega... Se você pegar, sei lá, 40 vovozinhas, outras simpáticas, outras boazinhas, mas pode surgir uma situação na rua em que alguém faz alguma coisa, de repente elas estão linchando a pessoa. As, as, as vovozinhas boazinhas estão linchando individualmente, elas são boazinhas mas quando interagiu em determinadas circunstâncias, esquentou a situação, gera a soma das partes ou toda é diferente da soma das partes. Essa essência de complexidade.
1: Interessante, é, porque, Inclusive chama a atenção para essa dimensão coletiva da ação, né, Bernardo?
0: É e que, e que o coletivo é diferente da, da soma das partes. Que é o um grande problema da economia. Economia, uhum. quem economia a gente a gente faz assim, a gente diz um, é muito importante, é individualismo metodológico. Então, é muito Se a gente quer modelar a sociedade, uh, é uma, a gente tem microeconomia, que é uma teoria muito boa para modelar os indivíduos, as escolhas individuais, uhum. mas aí tem macro. E a gente, tipo, macro eu quero dizer o que, que o grupo está fazendo, o que, que o congresso fez, o que que, o que, que a economia fez. Uhum. E, e Mas a gente diz assim, mas nós, a, a nossa ciência tem Individualismo metodológico. Se a gente quer modelar um grupo, o macro, a gente tem que começar com microfundamentos. E as pessoas falam isso assim como, olha, Eu sou muito correto cientificamente, eu tenho microfundamentos, microfundamentos. E eu acho correto, eu acho que tem que fazer isso. Mas só que a economia daí nunca... Ele modela muito bem o indivíduo, mas ele não tem como agregar o indivíduo. Não tem como passar do micro para o macro. Por isso que macroeconomia está perdido há muito tempo. Macroeconomia, né, você, você vê os alunos, eu nem sei o que é macroeconomia, cada macroeconomia é um pouquinho diferente, porque economia você não tem como agregar. O jeito que a gente faz é o jeito mais simples, e é errado, é dizer assim, ah, faça uma premissa que todo mundo é igual, a gente modela um, e aí se multiplica por N economia simplesmente é linear, né? Uma, é, 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 um, uhum. todo é igual a, a um, ou então outras premissas muito simples assim. E não funciona, não, não pega. Por quê? Por quê? Porque a economia é um sistema completo. As rovozinhas boazinhas, quando uhum. se junta elas em determinadas substâncias, elas podem estar linchando alguém. Uhum. É, os, os tolerantes em determinados circunstâncias vão gerar um comportamento preconceituoso, preconceituoso. e a economia assim, então esse é o tipo de problema que gera uhum. outra só coisa que detona o cérebro, eu acho, a gente é ensinado desde sempre em economia e em muitas outras ciências que o mundo segue uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana então tudo tudo tem um, que nem a altura, né? você pega um, um um quarto cheio de gente, tem uma altura média, se você souber a média e o desvio padrão, você tem um bom retrato da altura das pessoas no, no, no quarto. Né? A média é 1,70, com 10 centímetros para baixo e para cima, é uma boa descrição dessa variável altura das pessoas. E a minha vida inteira, eu, 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 tudo, quase tudo de econometria é feito em cima dessa distribuição, toda todo a gente pensar, e eu já era um professor de economia 30 anos, 20 anos, quando eu ouvi falar em, em power laws, uh, leis de potência, é uma outra distribuição totalmente diferente, eu não entendi o que, que é isso aqui, por que estão que mencionando isso, mas acaba que quase todas as variáveis que a gente tem interesse em economia não são distribuídas de, de maneira gaussiana Riqueza não é? Uhum. Riqueza, você não tem assim, uma, você pegar a riqueza média e desvio padrão, isso não descreve, porque o que você tem é uns poucos que assim, são tão ricos que eles levam a média lá para cima. Você saber a média da distribuição de riqueza não te dá informação sobre a população. Uhum. É, é scale free, é livre de escala, uma distribuição livre de escala. E, e, então, todas as variáveis, todas não, mas muitas variáveis um, que a gente tem interesse. Renda, riqueza, popularidade, frequência de número de amigos, frequência de terremotos o uh, número de palavras que, que são usadas em qualquer texto, são todo, não tem distribuição normal. Então, isso detonou meu cérebro, porque, peraí, tudo que eu aprendi estava errado. Inclusive, eu ponho isso no, no programa também, foi uma citação do Tom Stopper, ele tem uma, uma peça que tem muito de complexidade, ele fala assim, que, alguma coisa não dá direito, é, que liberdade que é quando você descobre que tudo que você sabia está errado. Parece contraditório, peraí, isso é horrível. <risos> -tudo, tudo que eu sei, eu já, já passei um monte de tempo estudando na minha vida e tudo que eu sei está errado, mas não é uma liberdade, de certa forma, porque é, tem outros jeitos de ver, outros jeitos mais poderosos e que estão... Né, é,
1: isso um é muito interessante, né? e às vezes a gente só tem como aprender ou fazer esse reaprendizado exatamente porque teve essa bagagem anterior, ainda que ela tenha que ser desconstruída, né? Sim. Esse é um ponto bastante importante. Agora, assim, como o muitas vezes eu vejo as referências à, à economia da complexidade, também insistindo muito né, que, que durante muito tempo a economia tentou de alguma maneira se equiparar às leis da física, né, como um sistema tendente ao equilíbrio e agora vem a economia da complexidade de não, não é nada disso. É, talvez a economia se assemelhe muito mais a uma ecologia enfim, explica um pouquinho para a gente essa, essa diferenciação, em que medida isso tem a ver ou não com a economia da complexidade.
0: Então, então é, 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 o jeito de ver isso é já olhar, olhar as premissas básicas de economia e, e de economia da complexidade. E, e a questão aqui não é dizer assim, uma é melhor do que a outra, é, são uhum. os modelos, e modelos servem para coisas diferentes, tem ferramentas, tem chave de fenda, uhum. tem martelo, tem o alicate servem para olhar coisa diferente Então, quando economia tra tradicional e quando eu chamo de tradicional eu estou botando, geralmente quando você economistas rapidamente tem que se identificar eu sou, né, o clássico eu sou heterodoxo não é o clássico eu sou heterodoxo. E eu estou botando os, os dois em tradicional. Tradicional é, é, é todo, porque essas premissas são mais ou menos uniformes para eles. Hum. E eu estou botando complexidade como uma alternativa. Ah. né e então, a é, economia é tradicional ela, ela é reducionista. Então, reducionista em, em ciência, você pega um problema, você vê que, puxa, isso é muito complicado, então vou entender um pedacinho, vou pegar um pedacinho pequeno. Se eu entender um pedacinho pequeno, e aí outro pequeno, eu entendo todos eles, aí todo é soma das partes, se eu entendo cada um dos pequenos, eu entendo o todo. Uhum. Então, a economista, a economia faz isso, aquele negócio que eu estava falando dos microfundamentos uhum. e tudo. É linear. Então, a economia é linear no sentido que, um, uma proporcionalidade em efeito e causa. Então, se, uhum. se a gente fala assim, variable uh, X causa Y, se você fizer um pouquinho só de X, ela causa pouco Y. Se você botar muito X, ela causa muito Y. E, e, então, isso que é linearidade, você faz isso porque é mais fácil, né? uma boa premissa. Uhum. Muitas vezes é um, você serve bem, mas muitas vezes a economia não é linear. Né? Você, você vai tendo, você vai poluindo, poluição, você vai poluindo, 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 e não afeta ninguém. A qualidade de vida está ótima, está ótima, está sendo absorvido, poluindo, poluindo, poluindo. E de repente, né? Aquela, o feno que quebrou a costa do camelo, de repente, um pouquinho de poluição a mais, o sistema muda de fase e aí vem desastre. Então não foi linear. Muito, muito dos problemas não são lineares e a economia quase sempre é linear. Economia insiste em equilíbrio. É todo, é, a, economia, a, meta, a metáfora que a economia foi criada é uma metáfora de mecânica, física mecânica, lá no século, no final do século XIX. Valharsk, uh, um dos pioneiros, ele escreveu o, o, os princípios dele de economia, que anteriormente começou isso, uh, com um livro de física aberto ao lado dele. Ele mesmo falou isso, ele pegou. Um, durante muito tempo vários outros começaram a sugerir, mas essa não é a metáfora correta pra gente, a metáfora correta seria a biologia, uma coisa evolucionária da Winiana, mas o que ganhou foi foi essa outra um, metáfora, que é, que é boa também, e nessa outra metáfora, equilíbrios a gente estuda equilíbrios, a gente diz assim, tá aqui o sistema deixa, acha o equilíbrio aí você diz assim, Bom, se perturbar o sistema, vem alguma força de fora, perturba o sistema, ele vai para outro equilíbrio. A gente só olha os equilíbrios, não vê o que acontece no meio. Na uhum. economia da complexidade, a gente diz assim, os sistemas nunca chegam em equilíbrio. Tem tanta coisa acontecendo o tempo todo que você você é atraído, tem bacias de atração, que chama nessa de equilíbrio, é uma bacia de atração está atraindo, mas você nunca realmente chega, porque tudo está mudando o tempo todo. E, uhum. e você pode, às vezes, ter, ir para uma outra bacia de atração. Ah, um, Economia não lida muito bem com o tempo, ah, a inovação é difícil em economia, ah, e, e, e eu sinto assim, muitas pessoas ouvindo isso falando: mas está errado, porque tem essa área de economia que faz isso, tem aquela área, tem. E de fato, uma, se você olhar a história da economia, a economia tem esse modelo muito poderoso um modelo bem tradicional de, 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 de equilíbrio. E os, não é que os economistas não viram essas falhas todas. O que a economia tem feito é sempre tentar vamos relaxar uma dessas hipóteses e ver se a gente consegue. Então, assimetria uhum. de informação, incerteza, várias outras coisas, mas sempre com o pé firme nesse modelo. Uhum. E, e de equilíbrio, os agentes racionais. Economia da complexidade é mais você tentar um, relaxar várias ou todas as hipóteses ao mesmo tempo. Então, são sistemas não reducionistas então o que é o contato de reducionista É emergente emergente quer dizer que essa interrelação entre os agentes agentes diversos isso é outra coisa de economia economia a gente geralmente Poxa, o mundo é muito diverso vamos vamos fazer uma hipótese que todo mundo é igual só tem dois tipos né tem muito mundo tem uhum. dois tipos em economia um, e, e complexidade não diversidade interconectados interrelação e dessa interrelação vai emergir tem a emergência de algo que não era óbvio. E a definição filosófica de emergência forte é algo que você não poderia ter perdido. O pessoal mais inteligente do mundo não podia olhar as condições iniciais, as condições de barreira e, e dizer assim, ah, eu sei o que vai acontecer daqui a 50 passos vai acontecer tal coisa. Senão o único jeito de saber é rodar o sistema. E, e isso vai meio contra o jeito de economia de pensar. A gente vai vamos fazer um modelo que eu consiga achar o equilíbrio, eu consiga prever o equilíbrio. Eu nem preciso olhar os dados nem nada porque o meu modelo vai dizer isso. Então, complexidade, a economia é analítica, ela, ela usa equações, geralmente, equilíbrio. Complexidade também usa, porque é, 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 geralmente é uma matemática até bem mais avançada do que, do que economia, mas é muito mais computacional de você uhum. fazer esses modelos e roda computacionalmente. E por isso que eu acho que está crescendo muito agora, porque agora computadores estão em todo lugar, né? E, uhum. e... grandes avanços nessa...
1: E é interessante, Bernardo, você mencionar então que essa postura ela é contrária também ao que a gente chama de economia heterodoxa, né? porque é, é mais palatável a gente entender que isso implica uma abordagem totalmente diferente ao que a gente tende a chamar como economia ortodoxa, mas você está nos mostrando que mesmo a heterodoxa de alguma maneira ainda continua presa em vários desses pressupostos que são desafiados pela economia da complexidade, não é isso?
0: É, e, e esses, esses uh, termos, assim, é, é, acaba que... Assim, vocês perguntaram para muitos neoclássicos o que, é que eles acham de complexidade. Ah, isso é mais uma coisa heterodoxa. Especialmente uhum. porque tem algumas pessoas, no Brasil tem pessoas heterodoxas que estão mexendo com isso. E, e, e quando mexem, a complexidade vai ajudar a acabar com os modelos neoclássicos. Uhum. Então, um, mas eu para mim, eu, eu, eu vejo isso como algo diferente, algo, um, eu classifico tanto heterodoxo, porque, porque as premissas são muito parecidas, aquela linearidade, o reducionismo, uhum. a, a ideia de equilíbrios, ela tá mais ou menos em todas essas, tanto, tanto os heterodoxos como o mainstream, uhum. e eu vejo um, complexidade é uma mistura de física, se você olhar a história de complexidade, eu, uhum. tinha outros nomes antes na história, várias... Tentativas que não deram certo. Uhum. Um, tinha uma época que eu chamava teoria de sistemas, em outra época eu chamava cibernética, teoria do caos tem um pouquinho a ver, um, uhum. teoria da catástrofe, e, então, e nunca pegou, às vezes era um grande modismo que aparecia em algum lugar, uhum. e nunca foi muito para frente, e a última interação é complexidade, mas eu acho que agora realmente está engatando. E... Que nem qualquer ciência assim, eu acho, não pega da primeira vez. Porque eu, uhum. eu, 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 eu vejo, talvez seja um viés de confirmação, mas eu vejo em todo lugar agora.
1: Uhum. E
0: é, eu, o, o que vai faltar para pegar, que eu acho que de fato é economia, um, porque eu tenho um paralelo com isso. Você perguntou lá no começo sobre a minha dissertação. A minha dissertação de doutorado era na área institucional, como você falou, uhum. terra, política e história e política. E, naquela época, a economia institucional era muito mal vista. Era muito mal vista. Uhum. Era no, na cadeia alimentar, era lá embaixo. Disse, Se você está estudando isso, é porque você não consegue modelar instituições. Isso é coisa de sociólogo, economista uhum. meio, eu, os meus colegas meio torciam o nariz para mim. Assim. Aí, o que que, aca, o que que acabou acontecendo? E, eventualmente, uh, hoje, a economia institucional já está tão aceita em economia que não, não faz sentido você se chamar de um economista, economista neo-institucional. Porque todos são. O to, nós todos, todos são. E como é que aconteceu isso? Isso aconteceu, primeiro, com alguns prêmios nobres sendo ganho. Douglas North ganhou. O Fogel, o historiador um pouco, mas o, o Williamson e, uhum. e o Ronald Coase ganhou. E... Mas mesmo assim, mas o que aconteceu mesmo é quando Acemoglu e Robinson, que eram dois economistas de Harvard e MIT principais, uhum. sabe, os caras lá no topo dos guardiões da ciência, quando eles escreveram uh, papers com instituições. A, 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 o resto da profissão ele, ele precisa dessa sinalização, precisa de que alguém, res, muito respeitado pela profissão, diga, agora é respeitável fazer economia institucional. Uhum. E aí... Todo mundo foi é, e fez o, isso, o, né? o livro Por que, que as nações fracassam? Nations um, o e, The Narrow Corridor,
1: e, né, Bernardo? Esse recente deles, que eu também é, achei sensacional, né?
0: É, e, e, e foi muito aceito, porque como as, o que as pessoas querem fazer agora é inferência causal,
1: uhum. onde que estão
0: esses experimentos todos? Eles estão na história, eles estão com as instituições, as pessoas querem achar tratamentos que deram a causa, causa, esses tratamentos são instituições. Então, ah. calhou. Então, hoje todo mundo aceita, adora instituições. Eu quero ver se isso vai acontecer com complexidade. Né? Ah. O interessante é, também outra coisa é a seguinte, porque eu estava lá fazendo isso desde o começo, chega uma hora, ou assim, pessoas que criticavam para mim instituições, de repente falavam, eu falo, não, eu, eu, sempre, eu sempre gostei disso. Eu sempre eu sabia que isso era importante, que era muito importante a economia incorporar instituições. Então, com complexidade talvez vai ser a mesma coisa. Daqui a pouco, não, mas sempre, é, eu sempre, eu sempre, sempre fui da complexidade.
1: Até porque, Bernardo, eu não sei se você concorda, mas, é, é, por exemplo, o, o Esquidel, que ele sustenta algo assim, olha. Hoje todo mundo é economista institucional, mas cuidado com o que a gente está chamando de economista institucional, porque muitas vezes é uma visão tão restritiva do que nós chamamos de instituição, ou a visão da instituição sempre a partir, por exemplo, de critérios econômicos muito fechados, como redução de custos de transação, que a gente acaba não conseguindo ampliar o olhar suficientemente para entender as instituições em toda a sua extensão. Né? Não sei se, se você concorda com essa observação dele.
0: Eu, eu concordo, quer ver o, o pastiche do, disso que você está falando? Alguém chega assim: ah, ah, eu sei tudo sobre instituições assim, é, instituições boas geram crescimento econômico. Põe instituições boas, esse é o segredo para um país. Põe uhum. instituições boas e país vai, vai crescer. Sim, mas uhum. primeiro, o que, que são instituições boas? Uhum. em qual contexto e mais, uhum. como é que se chega lá isso que o Douglas North falava fala sempre how do we get there é fácil uhum. listar um monte de, de instituições boas um, mas é, é muito mais difícil e uma coisa que está crescendo muito agora um, que tem a ver com complexidade faz parte de complexidade é cultura é, 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 é cultura e evolução da cultura como é que a cultura uhum. evolui e isso é importante porque todo mundo sabe que instituições são importantes, mas é, então por que todo o país simplesmente não escolhe as melhores instituições? É, tem uhum. crenças, tem cultura que afetam a sua visão do mundo, a compreensão de quais seriam essas instituições que eu deveria colocar. Então eu tenho, eu tenho trabalhado muito ah, nessa área de tentar medir cultura, modelar cultura usando surveys e eu acho que é uma área que vai crescer bastante.
1: Que interessante. E se eu bem entendi também do que você falou, Bernardo, a, a economia da complexidade, ela vem para dar uma alternativa a mais, ou seja, ela, ela pode até ser compatível com situações nas quais talvez esse ferramental neoclássico seja mais adequado para analisar os fenômenos, não é, isso? Não é simplesmente dizer que estamos tudo e vamos agora trabalhar só com essa nova visão, né? mas é de, talvez mantenhamos aquilo, né, aquilo em que ele pode e deve ser usado e vamos acrescentar também essa nova visão para fenômenos nos quais é, é, todo o ferramental anterior não se mostra adequado, não seria isso?
0: Sim, exatamente. Um jeito de pensar sobre isso assim, é assim: qualquer sistema que você vai olhar, a gente tem interesse assim, em, em qualquer assunto, então tem um, um sistema, e, e sistemas têm fases diferentes. Então, por exemplo, o um sistema é uma cidade, é o um sistema. Uhum. Então, tem algumas... E, e uma, eu deixa eu começar com o um exemplo de água. Água, essa metáfora em água, se você tem um parâmetro de, de ordem que você pode controlar, que é a temperatura. Se você puser a temperatura bem baixa, a água vai estar sólida. Uhum. Aí você vai aumentando a temperatura, mas ela continua sólida, continua sólida, aquela não linearidade. Mas, de repente, ela vira líquida, ela tem uma transição de fase, que a gente uhum. chama física nessa literatura, essa transição de fase, ela fica líquida e fica líquida e eventualmente daí ela fica gasosa. Uhum. E, então você vê que passou de um, de, um, de, um, de um sistema rígido, cheio de ordem, todo ordenado, para um sistema mais líquido, com às vezes, especialmente quando vai chegando perto, sem graça, aparecem os padrões, aquelas bolinhas, umas uhum. estruturas, e eventualmente um sistema caótico. E, vo e você pode mudar. Então, uma cidade é assim, mas tem algumas cidades são muito inovadoras, tem alguma, como se fosse a temperatura da cidade, ela atrai imigrantes, ela tem certas políticas. Então, e tem cidades que, que, que tem muito crime, etc. Uma festa é assim, tem festas que são incrivelmente chatas, não está acontecendo nada, tem festas que são caóticas <risos> e, geralmente, esse, tem esse meio que a gente chama, e na literatura a gente chama na borda do caos, adoro esse termo, na, na beira do caos. É quando você está aproximando o caos, e caos é ruim. né Caos é... é, é,
1: uhum.
0: é... É, mas na beira do caos, logo antes de entrar no caos, tem um momento complexo. Então, você já deve ter ido alguma vez na sua na sua vida em festas que estavam ali, na, na parte complexa. E, e, e em, em complexidade, a gente diz, É esse é isso que a gente está muito interessado, é, lá, é nesse meião interessante, the interesting in between que acontecem as coisas. Já a economia, a economia focou na parte ordenada, no uhum. gelo. Na festa que está toda ordenada, previsível, controlada, chata, porque lá tem equilíbrio. Lá você consegue prever o que vai acontecer, você consegue controlar. E a economia gosta disso, de é saber. Então o que a economia de certa forma fez é se limitou a umas fases ordenadas e ignorou todo o resto. E pior, ignorou onde as coisas mais interessantes acontecem. Então o, 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 o a complexidade está interessado. Comparar essas fases e saber quais são essas coisas que esse parâmetro de ordem que está mudando e fazendo mudar de uma fase para outra.
1: Interessante. E, Bernardo, na, no seu programa você menciona um evento que eu achei extremamente interessante, né, um encontro entre cientistas e economistas, né? no Santa Fé Institute, em que supostamente os cientistas teriam ficado chocados com os métodos usados pelos economistas que, segundo você, pareciam relíquias de outras eras e remetiam a uma viagem a Cuba. Né? Quer dizer, entrar na economia da complexidade é abrir mão dessa pretensão de controle do mundo?
0: Esse evento foi o grande centro de, principal de complexidade, é o Santa Fé Institute no Novo México. Ele foi é fundado na ah, década de 60, começo de 70, e tem uma hora que tá, eles assim bem no começo Ele falaram assim, é, bom, o que a gente estuda? A gente estuda sistemas complexos, de cérebros, formigueiros, mercados, cidades... Ah, Pouco tipo de coisa, contanto que seja um sistema complexo. Mas um dos principais, eles reconheceram lá no começo, é a economia. A economia é, obviamente, um sistema complexo. Agentes heterogêneos interagindo entre si, sem controle geral de ninguém, dando emergência a padrões, a funcionalidades. Então, vamos fazer um encontro um, de físicos e outras pessoas que já entendem dessas coisas de complexidade e vamos chamar um dos melhores economistas que existem e se juntaram em Santa Fé, fica uma semana. Primeiro, os economistas falam: está oh, aqui o que a gente sabe, economia. Ah, os físicos estão tá aqui, vamos reagir aquilo ali. Então, eram prêmios nobres, os físicos eram prêmios nobres de, de física. A gente, assim, bem. É interessante que no lado dos economistas tinha dois brasileiros. Tinha o Mario Henrique simmons um dos maiores economistas de todo o tempo, e José Scheinman, também um grande economista de Princeton. Larry Summers, Thomas Sargent, e, e quem estava organizando isso, o Kenneth Arrow, que talvez o melhor, um dos melhores economistas que existe também. E aí, quando os economistas chegaram lá e falaram, aqui, ó, a gente tem essas ideias, modelos, mercado, oferta, demanda, equilíbrio geral, e os economistas, os físicos, ficaram primeiro, muito impressionados, falaram, esses caras são incrivelmente inteligentes é muito claro que esses economistas são pessoas muito inteligentes, dá para ver. Mas tem algumas escolhas que eles fizeram e a matemática que eles usam, que é uma matemática newtoniana atrasada do final do século XIX. A gente abandonou isso aqui muito, em Física há muito tempo, a gente já passou para outras coisas. E eles perguntavam, por que vocês insistem em duas coisas? Um, equilíbrio. Tem certeza que vocês querem montar a ciência presumindo que tudo vai parar em equilíbrio? Porque vocês estão jogando fora as coisas mais interessantes ao fazer isso. E dois racionalidade, você realmente querem modelar o ser humano como sendo racional vai tomar todas as as, as, as escolhas de maneira racional. Então, aí tem um livro do, do, do Bynocker que ele, 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 ele cita essa sensação ele, falou, ele entrevistou o físico, o físico falou parecia você estar em Cuba, porque em Cuba tinha aqueles carros, aqueles carrões é a matemática velha que uhum. se tornou obsoleta ao longo do tempo, mas como eles não, não tinham mais nada, eles pegavam os tratores soviéticos, tiravam as peças com muita ingenuidade, engenhosidade e, 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 e capacidade, mas eram, eram uns puxadinhos para resolver um problema quando tinha instrumentos melhores para fazer aquilo.
1: É, isso é bem interessante, né, Bernardo? E, e voltando então a essa questão de, de controle, de predição, porque talvez essa seja uma das grandes pretensões da economia, talvez por isso que se privilegia essa ideia de modelos tendentes ao equilíbrio e etc. Quando a gente introduz a complexidade nessa equação, o que se esperar, por exemplo, de análises preditivas? Como lidar com essa incerteza? O que, aliás, é um tema hoje tão tratado por tantos economistas e outros estudiosos, né? Aquelas incertezas radicais que são insuscetíveis para muitos, inclusive, de serem minimamente é, 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 mapeadas, até mesmo por cálculos probabilísticos extremamente sofisticados.
0: Bom, então, primeiro é aquele negócio que eu falei para alguns. Se você vai pegar um tema que é ordenado, um, e, esse, uma abordagem econômica pode ser a melhor, a melhor abordagem. É muito poderoso o instrumental microeconômico, serve para muitas coisas. Mas, mas não para outras. Uhum. De novo, o que, a maioria das coisas interessantes estão nessa segunda categoria. Eu tenho um trabalho que chama, um, em inglês, chama Why Public Policies Fail. Uhum. E, e foi publicado na revista Economia e tem sido bastante citado eu tenho sentido uh, uma aceitação ele é basicamente assim, ele começa afirmando políticas públicas falham elas dão errado sim em todo lugar na Noruega até, <risos> na Noruega Noruega é um lugar que nada dá errado na Noruega public policy fail e por quê porque um, elas lidam com sistemas complexos então, a ideia de um public policy é você... Como é que seria a abordagem tradicional de economia? Você diz assim, bom, tem um problema. Como reconhecemos o problema, está aqui. Vamos resolver. A gente tem várias opções. Aqui as melhores opções A, B, C, D. Tem essas quatro opções. Como é que a gente vai escolher entre elas? Calcula aqui o benefício e o custo de cada um. Calcula as probabilidades do, dos riscos que a gente sabe hum. que podem acontecer. E vamos escolher aquela que der o melhor custo-benefício, e a gente escolhe aquela. Isso é teoria da decisão, é ótimo isso para muitas escolhas, mas não para um sistema complexo, porque políticas públicas envolvem muitos agentes hum. heterogêneos, com feedbacks não lineares e tudo, e você, o problema é que você não... não você não consegue especificar, você não tem informação, é impossível especificar uhum. todas as possibilidades. Existe uma incerteza fundamental uhum. né, nessa área. Então, eu não consigo A, B, C, D, mas tem muitas, tem muitas outras coisas que podem acontecer. Uhum. Então, é, se eu tentar ou A, ou B, ou C, ou D, provavelmente vai dar errado. E, e um, não, Aí você diz assim, mas como é que a gente resolve isso? Então, poxa, isso é, parece nem lista, né? quer dizer, então não tem jeito, não. Você não pode fazer nada. Você não, não tem ambição de melhorar o mundo e melhorar coisas. Ah, bom, o que não pode fazer é ignorar que tem essa incerteza e tentar fazer uma coisa torcendo uhum. que, que que vai dar certo. O que você tem que fazer é, ah, primeiro, claro, você pode tentar usar mais informação, melhores teorias, pessoas mais interessadas mais uh, expertise, tudo isso melhora um pouquinho. Mas uhum. o problema continua. Sistemas complexos não podem ser preditos, não podem ser controlados. O que você tem que fazer é usar, primeira coisa, é abdicar da expectativa de que você pode fazer tudo. Isso é uhum. muito difícil fazer. Isso é coisa que economistas não conseguem. não A gente resolve. Eu vou fazer um negócio que a gente vai resolver. Uhum. Dizer, o que a gente pode fazer é muito limitado. Uhum. Isso deve irritar muito. Você dizer, poxa, eu não vou chamar você para trabalhar no meu governo, porque você não tem ambição nenhuma. Você... Mas <risos> num sistema complexo, só é que você pode fazer. Aí você pode tentar tem várias formas de tentar gerir empurrar, não te conseguir um resultado específico, mas eu quero eu quero empurrar, uhum. seja lá o que vai emergir disso aqui, naquela direção, que vai reduzir desigualdade, vai que uhum. quero, as, as, muitas soluções vão emergir naturalmente, sem que eu saiba ainda quais são, mas naquela região e não nessa aqui, que eu quero evitar esse, esses outros problemas aqui.
1: Muito interessante te ouvir, Bernardo, porque não sei se você sabe, mas hoje a gente tem uma lei de liberdade econômica, que pelo menos na minha concepção ela imprime um viés econômico, mas esse viés tradicional mesmo, ou seja, tudo é análise de custo-benefício, então vamos fazer políticas públicas das mais complexas, a gente vai lá, calcula, e de fato quando a gente te ouve, parece que isso é bastante limitado, especialmente em alguns assuntos, como por exemplo questões ambientais, em que essas incertezas fundamentais a que você se refere se colocam ainda com maior dimensão, e daí eu ter visto alguns dizendo algo muito semelhante ao que você está dizendo. O só fato de se reconhecer essa incerteza, saber que a gente não tem como trabalhar com todos os riscos e, eventualmente, saber que alguns riscos não deveriam ser nem mesmo assumidos, né, isso já seria um, um, um ponto importante, até para romper um pouco com esse, é, esse risco de niilismo que você mencionou. Né? Então, às vezes, a impressão que a gente tem é que muita coisa tem acontecido no discurso econômico, mas, infelizmente, isso não está chegando na formulação das políticas públicas no momento atual do Brasil, não está chegando para o direito e para uma série de outras áreas que lidam com isso, como se estivéssemos ainda andando nos carros de Cuba. Não sei se é essa a sua opinião, mas, pelo visto, é o que esse seu artigo sugere. Né? Não um problema exclusivo do Brasil, mas talvez um problema de todos os países. Né?
0: É, e, e, mas, com é, Cuidado, que tem áreas, dependendo do que você sim. vai fazer, ali sim, Entendi. você consegue fazer análise de custo-benefício e. Só que, daí, nesse pego, eu queria fazer assim: pensei, vou fazer uma tabela, vou pegar todos os tipos de política que existe: política monetária, política fiscal, política de saúde, educacional, distribuição de renda, parques. Tudo, e aí vou classificar se elas são complexas ou não são complexas. E aí eu vou, aí eu vou poder dizer, ah, para essas você pode usar os modelos lineares, reducionistas vai né? funcionar bem. Mas quando eu fiz a lista, eu fui lá no Wikipedia e tinha uma lista. Assim, um, 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 aí eu disse, ah, não, essa aqui é complexa. Ah, essa é obviamente complexa. Essa, não tinha nenhuma que eu conseguia pensar.
1: Que não foi a política, né? de,
0: política de parques nacionais, que nos Estados Unidos... É. Mas, mesmo aí, em parques nacionais tem tantas coisas que podem acontecer, tantas incertezas, que, no fundo, política pública é essencialmente complexo. Então, uhum. não tem muito.
1: É verdade. E, 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 a, e essa pretensão de certeza e segurança, na verdade, ela, ela acaba afastando aquela humildade necessária de, eventualmente, fazer monitoramentos periódicos, né? sabendo que aquele conhecimento ele é sempre. Precário no sentido de que jamais dará todas as respostas para o mundo complexo como o que você colocou. Né? Eu, eu particularmente confesso aqui para você que ficou com certo receio dessa, desse jeito que... que tem procurado ser implementado aqui no Brasil como se a economia fosse uma solução milagrosa para tudo, a gente pega um modelo, calcula o custo-benefício e aí a gente sai prosseguindo em todos os assuntos, inclusive em assuntos ambientais, né, Bernardo? Porque mesmo esses assuntos, há problemas ainda maiores de quantificação, né? As análises de custo-benefício talvez encontrem aqui ainda desafios maiores, mesmo em situações nas quais a gente já consiga mapear um pouco melhor esses riscos, né?
0: É, uma abordagem por exemplo, como é que se lida com problemas, Que uma sugestão a fazer, uma coisa que se, até se faz bastante é programas pilotos, vez de chegar assim com um grande vamos uhum. um grande programa nacional para resolver o problema X, nós vamos tentar várias coisas diferentes, programas pilotos, com muito fracasso, vamos aceitar muito fracasso, fracasso é, é, é Informativo para gente do que funciona e não funciona. Mas na prática é muito difícil, né? O TCU vai dizer: poxa, mas vocês gastaram, vocês tiveram tantos fracassos, vocês, vocês tentaram 20 coisas diferentes e 18 foram fracassos. Então, vocês devem estar roubando, devem estar muito competentes. O eleitorado também, talvez, não vai entender. Mas é um processo de descoberta de o de, de que funciona e o que não funciona. Pode ser um, uma abordagem para alguns tipos de política.
1: O TCU vai ter que te ouvir, Bernardo. Ler o seu artigo, né? conhecer um pouco melhor a economia da complexidade. aí. Eu acho que talvez isso funcione. E, Bernardo, uma última coisa ainda sobre teoria da complexidade. Em que, que a teoria da complexidade, ela, ela se aproxima ou se afasta de, de uma reflexão que já é bastante presente na economia há bastante tempo, né? desde o Knight, do Keynes, que, que tentavam mostrar a necessidade de se enfrentar esse desconhecido e essas incertezas fundamentais. Ela teria isso em comum, essas duas correntes, ainda que a complexidade abra outros caminhos?
0: Sim, eu acho que isso é fundamental, a parte fundamental de complexidade é essa incerteza, né? Tudo uhum. isso que a gente falou agora das políticas, porque você vê que por trás está uhum. justamente essa impossibilidade de conseguir processar informação. Uh, é, um, um jeito interessante de ver isso é. Eu, eu, eu fiquei conhecendo Complexidade pela primeira vez através. Eu assisti um podcast do Taleb, do no, Nicolas Nassim Taleb. Aquilo é era engraçado, eu ouvi aquele negócio. Era um monte de historinhas, anedotas engraçadas. Ele é meio arrogante, insulta as pessoas. E, brigas saber, o no Twitter, são
1: famosas, né, Bernardo?
0: É, os fãs é, acompanham os tudo.
1: trabalhos e as brigas, né?
0: Mas aí, aí, aí eu li, então, o, o Cisne Negro. E o Cisne Negra é basicamente um monte de anedotas, um monte de historinhas. Uhum. E o que ele faz, depois que eu fui perceber, quando eu comecei a estudar complexidade, o que ele faz? Ele pega vários conceitos de complexidade e conta eles usando uma historinha. Ele é um bom estatístico e tudo. Depois ele tem o último livro dele, Statistical Consequences of Fat Tail Distributions. É todo técnico e estatístico. Mas o, o, esse, o Black Swan, assim... Então, deixa, tem uma historinha que ele conta que é interessante... Um, que é só, exatamente sobre isso, sobre incerteza e a, a capacidade de diferentes profissões lidarem com isso, então é um teste, acho que alguém deve ter feito esse teste, assim você escolhe uma variável assim que ninguém pode saber, qual que é, é o tamanho médio do esturjão ucraniano né? dificilmente você vai saber, aí você pergunta isso, na média, qual que é a média do, 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 da fêmea esturjão e, só que eu não quero que você me fale eu quero que você me dê um intervalo de confiança de que você vai acertar com 95%. Então, é, é um teste de se você vai dizer que... Ó, se você não sabe, então é bom você escolher um intervalo bem grande. Aí garante que, uhum. que com, com 95% de chance ele vai o, a, o verdadeiro valor vai estar tá lá dentro. Uhum. Então, Mas se você for muito... Eu chama de arrogância epistemológica, você vai dizer, olha, deve ser entre... 10,5 centímetros e 11,3. nessa né? escolheu um intervalo bem pequenininho, que, ou seja, você está dizendo uhum. que você sabe, você sabe essas coisas, você escolheu um intervalo pequeno. Aí ele testou várias profissões e viu quais profissões demonstravam muita arrogância epistemológica e quais não demonstravam. Então, uma das que mais demonstrava era um, analista de risco de bancos, que é justamente uhum. quem que não devia fazer Você diz, disse, ah, não... Eu sei, dava um intervalo Economistas eram particularmente ruins também. né ele, ele odeia economistas, ele sempre fala mal de, de economistas. E, e, e aí vários outros. E aí a, alguém perguntou para eles, não sei se você estava pensando nisso, Pedro, mas e advogados e os juristas? Aí, ah, Pedro, não, os juristas são muito inteligentes, eles nunca respondem a pergunta. Eles, sempre, eles <risos> começam a falar, assim, ah, o estujão, o macho, que. E, e nunca dão um número no final porque eles são espertos demais para cair uma coisa dessas.
1: Adorei, realmente. Bernardo, a nossa conversa está ótima, infelizmente a gente já vai se encaminhar aqui para o final e eu queria te fazer uma última pergunta, que é saber se você pudesse dar um conselho para os nossos ouvintes, muitos deles são estudantes e que querem realmente se aprofundar nesses assuntos econômicos, nessas discussões mais amplas de políticas públicas, qual seria... E aqui já vou tentar sintetizar que você já deu vários com a sua própria trajetória, né? mostrando a importância da, da abertura, desse auto desafio, né, Bernardo, de estar disposto a, diante de, de ideias novas, até abrir mão de, de trajetórias, de ideias, enfrentar o novo, estar disposto a detonar o cérebro, né? Mas, enfim, além de tudo isso que você nos ensinou hoje, você teria algum conselho? Pode ser autor... É, teoria, enfim, fique absolutamente à vontade.
0: Eu tenho, sim, eu tenho o, o, um, uma sugestão que eu acho muito boa para o pessoal de economia, Direito e Economia. Eu só vou contar uma história bem rápida sobre Direito claro. e Economia? Eu me favor. lembrei disso outro dia, quando você me convidou para o podcast, que eu estava lá em, em 90, eu cheguei nos Estados Unidos fazer doutorado em Illinois, em 1990, janeiro. Em 91, as aulas acabam em maio, e aí todo mundo viaja, Assim, mas é a época das conferências, para a conferência, não dava para voltar para o Brasil. Fiquei lá, calor infernal. não é lugar mais frio que tem, mas lá é muito quente. E aí tinha assim uma conferência de direito de economia, law and economics. Eu não sabia muito bem o que era aquilo. Não tinha visto falar. Então eu vou lá, né? Acabou as aulas, não tem ninguém na cidade. A cidade toda só tem a universidade na cidade. Aí eu cheguei lá e a minha experiência nesse um ano e meio nos Estados Unidos que é em economia, as pessoas são muito informais, Os professores dão aula de shorts e camiseta <risos> e tudo. E tava um calor danado. Eu fui para a conferência de Law Economics de shorts. E quando eu cheguei lá, é, todo mundo de tela e gravata, eu fiquei com vergonha e fui embora. Depois eu fui descobrir que essa era a conferência do. do a primeira conferência foi a fundação da American Law Economic Association. Se você olhar online, você vai ver, é maio uhum. de 1991 tava o Ronald Koels, Harold Herod Demset, um, Yuling, Stephen Chavell, todos esses nomes todos estavam lá e, que e que é. então eu pedi, eu pedi essa oportunidade uh, imensa de o de, de ter participado. E é interessante que isso estava acontecendo ali. Isso mostra como eu sou velho também, né? Que dia de jeito quando minha coisa tão estabelecida, mas foi ali que foi o que me, me tirou um pouquinho disso foi em 2001, meu, eu estava nos Estados Unidos, meu orientador, uh, meu ex-orientador, a estrutura, meu coautor, falou assim: ah, eu fui convidado para uma conferência, eu não posso ir. Vai você." Aí eu fui lá, quando eu cheguei, era uma conferência normal, quando eu cheguei lá, uma conferência em honra do paper do Dempsey, a theory towards the theory of property rights. É muito uhum. famoso como é que direitos e propriedades emergem e mudam. É. E quando eu cheguei lá, era, era, então era uma comemoração para ele, eram só convidados especiais, e estava o Coase, assim, em volta de uma mesa, não era uma conferência, uma mesa, Coase, uh, o Demsetz, Richard Epstein, um, o filho do Milton Friedman, o David ah. Friedman, e a Didi McCloskey, que tinha acabado de fazer a transição de homem para mulher, e tava uma coisa muito tensa lá porque um, um, nessa comunidade meio conservadora de <risos> setores econômicos, lon economics, usador de terno, gravata, uh -huh. um colega deles de tempos, inclusive foi roommate do do, do David Friedman e, e tinha um clima assim então, mas aí eu sentei atrás, morrendo de medo diante dessas pessoas, mas lá sim eu tive a oportunidade de ouvir essas pessoas falando. Então, eu, eu lavei a alma um pouquinho da oportunidade que eu perdi um pouco antes.
1: Ah, que legal, Bernardo. E, e você sabe que essa, mesmo essa abordagem Law and Economics, ela é, ela é bastante é, discutida do ponto de vista do, de qual seria o sentido, né? Então, tem, por exemplo, um autor que é muito importante para nós, que é o Guido Calabresi, que ele faz uma distinção entre o que ele chama de Economic Analysis of Law, que seria essa postura em que eu escolho uma teoria econômica e normalmente a neoclássica, e a partir daí eu só vejo o mundo com essa lente, e a postura de Loin economics que seria mais aberta, seria mais dialógica e que supostamente estaria mais, mais suscetível de incorporar esses avanços, como, por exemplo, os da economia da complexidade. Embora eu sinceramente não tenha visto ainda nenhum esforço mais consistente de trazer essa discussão para o direito, né? mas certamente que isso vai ser urgente. Né?
0: Não, então, essa é a recomendação que eu ia fazer existe, existe um
1: Maravilha! Livro, um,
0: é um livro que saiu ano passado, retrasado, um, da Gillian Hatfield, que chama, o livro chama Rules for a Flat World, Why Humans Invented Law and How to It for a Complex Global Economy. Então, ela, ela é dessa, bem dessa área neo-institucional. Uhum. Ela tem um se vocês conseguirem achar, no YouTube, que é muito bom essa ideia, então os seres humanos, a gente tem informação que vem de DNA, uhum. depois a gente tem nossa cultura, depois a gente cria a lei para ajudar nessa ideia de, de ordem social, mas a lei, ela, ela, ela vai, eventualmente o mundo muda e a lei não está mais apropriada para o mundo. Uhum. Então a lei começa, e aí a gente tem que ir mudando a lei. E diferentes sociedades vão conseguir fazer isso melhor ou menor, essa eficiência adaptativa mas o problema é que, recentemente, o mundo ficou tão rápido, as coisas estão mudando tão rápido, uhum. que é mais urgente ainda. E ela, faz, ela nota um monte de, de problemas que existem hoje. A lei é, é complicada demais, é cara demais e é desconectada demais da realidade. Porque a realidade está tá mudando. E ela tem algumas uhum. sugestões de, de, de como lidar com isso aqui. E ela, e ela é muito boa. Ela, é
1: e, e, e só para o nosso ouvinte não esquecer, qual é mesmo aquele artigo que você mencionou é, sobre as políticas públicas? É, why Public Policies Fail? Ele Why
0: Public Policies Fail.
1: Fail, perfeito. Ele tá é um publicado. jogo de palavras como Why
0: Nations Fail. Aham, aham. Why Public Policies Fail.
1: Fail, sensacional. Então, eu acho que ficou aqui duas sugestões de leitura Obrigatória, e claro, acho que os nossos ouvintes agora vão passar a acompanhar a obra do professor Bernardo Miller com bastante cuidado, porque já viram que tem muito a aprender.
0: Eu tenho só mais uma sugestão. Uh, claro, uh,
1: Bernardo, por favor. Pergunta, mas como é que
0: complexidade pode ter alguma coisa a ver com, com direito? Uh, uhum. eu, eu participei de uma, uma conferência de ordem espontânea uh, uhum. e tem um paper, então, que foi publicado na Iowa Law Review. Uhum. que é onde a gente pega a teoria do DEMSETS, essa de direitos uhum. e mudando, e trata a lei como um, um DNA de zeros e uns, um bitstream de zeros e uns uhum. uh, interconectado e usa paisagens uh, fitness landscapes para modelar aquilo. Então, é talvez as pessoas tenham interesse nisso. É, o, o título é um, o título do, do DEMSET é Towards a Theory of Property Rights. Esse aqui é Towards a, a, an Evolutionary Theory of Property Rights. Como é que a lei evolui usando técnicas de complexidade. Nossa, então, assim. é, é um outro jeito, é uma outra tentativa, pelo menos, de, de complexidade e, e de direito.
1: Nossa, muito legal, Bernardo. Vou até dar um tempinho, depois eu te chamo aqui novamente para você ficar nos dando algumas atualizações aí de tudo que está acontecendo nesse mundo. Bernardo, olha, super obrigada pela conversa. Foi extremamente rica. Só tenho realmente a te agradecer pelo seu tempo e te desejar muito sucesso aí na sua vida profissional, que já é tão rica, mas a gente percebe ao conversar com você o quanto você já fez, mas assim, o quanto você ainda tem... A, a oferecer para todos nós. Então, muito obrigada, boa sorte. Ficamos aqui acompanhando e desejando sempre muito sucesso. Obrigada.
0: Obrigado você. Foi ótimo ter participado. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais. I'm <music> not